0: Ahoj, moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně myšlenek, které bych s vámi dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že vám můj hlas ve vašich uších nabídl něco, co jste zrovna potřebovali slyšet, něco, co vás bude inspirovat na té vaší cestě a nebo naopak něco, co vám pomůže k vlastnímu rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. (laughs) Tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu 49. 40. epizody. A musím říct, že si dneska za mikrofon sedám s takovým až trochu podezřele zvláštním klidem na duši na to, o jakým tématu se chystám mluvit a co se tady tématicky chystám otevřít. Ale je to dost možná právě kvůli tomu, že jde o téma, o kterým by si zasloužilo být slyšet víc a o kterým bychom měli všichni mluvit, přestože to tak úplně neděláme. A já bych to právě dneska tímhle krokem ráda normalizovala a trošku poslala do Světa, abychom si všichni uvědomili, nakolik je to všechno lidský a normální. A že to není nic úplně špatného, přestože to tak na první pohled nebo poslech může vypadat. Um, vím, že celý tohle téma, to, co se tady opírá i o samotný název, kde stojí ztráta motivace a špatný období, určitě nebude vypadat jako nic pozitivního a samozřejmě taky úplně není. Ale je to něco, co se týká našeho života, zkušeností nás úplně všech, kdo jsme lidi, a to si myslím, že jsme úplně všichni. A a je to stejně důležité jako cokoliv jiného, o čem se tady kdy bavíme. A co spadá do komplexu celý té životosprávy, celého našeho života. A do té myšlenky, že každý život bude mít svoje ups and downs a že i když máme pocit, že možná máme víc těch downs, těch směrů dolů než těch nahoru, tak že je to něco, co vždycky bude mít svoje místo a co se neděje jen tak náhodou. Já tohle téma záměrně otevírám teď, kdy jsem zase čekala na správnou chvíli a správný období, protože mám Pocit, že právě rok 2020 a vůbec všechny měsíce, které máme za sebou a dost možná ještě před sebou, jsou takovou v uvozovkách ideální chvíli k tomu, abychom měli pocit, že všechno ztrácí smysl, nic se nám nedaří. Um, že tady nejsou žádné možnosti a že nemá smysl na něčem pracovat, nebo třeba vůbec ani nemělo smysl pracovat to, na čem jsme pracovali předtím, a že je v tom všem snadný rezignovat a mít pocit, že je to úplně absolutně k ničemu. A že právě kvůli tomu, bychom měli otevřít to téma, že se nám může zdát, že je to k ničemu, že je to úplně normálně, že bychom si měli dovolit tuhle myšlenku k sobě připustit, ale že bychom ji neměli nechat za sebe mluvit víc, než je nutný nebo díl, než je nutný. A že bychom si ji neměli nechat úplně pohltit jenom s tím pocitem, že všichni ostatní všechno zvládají a že všem ostatním se v tom životě daří a že jsme to jenom my, kdo zažívá špatný období. Tohle všechno, o čem tady teď mluvím, se opírá dokonce i o příspěvek, který jsem nedávno publikovala na Instagramu a na kterým jsem si to paradoxně všechno uvědomila. Protože jsem tam tenkrát psala o tom, jak je normální ztratit tu motivaci, že je normální mít komplikovaný období nebo stát na místě a nevědět, jak se z něj pohnout dál, ale že jsem o tom akorát nemluvila, nebo že o tom nemluví nikdo, že o tom tolik neslyšíme, protože no, vždycky koukáme jenom na to, co je pozitivní a co se ostatním daří. A že ten Instagram nebo právě sociální Sítě obecně můžou vypadat jako taková velká soutěž o produktivitu, kde to vypadá, že se všem kromě nás daří, že všichni tu soutěž vyhrávají a že my jsme ty jediní, kdo ztrácejí motivaci, komu se to nedaří a kdo to nezvládá. A že jenom my máme ty problémy, ale u ostatních neexistují. Což tak samozřejmě není, protože, jak jsem říkala, všichni jsme jenom lidi, je to normální, je to lidský. A obzvlášť tohle je doba, ve který se nám to může dostávat do cesty víc než kdy jindy. A kdy ten pocit může přicházet, můžeme se v něm nacházet, možná právě i teď a můžeme mít pocit, že ta rezignace bude na místě. A to, že bychom o tom takhle neměli přemýšlet, to samozřejmě ani nebudu zkoušet dát doslov, protože to bych tady popírala všechno, co jsem řekla, ale pořád tady jsou cesty, jak se na to podívat přece jenom z jiné perspektivy, jak v tom najít ještě ten poslední krok, který bychom měli udělat směrem opačného trendu nebo opačného směru, který už se bude upírat tam, kam bychom chtěli, a co bychom chtěli do toho života přiníst. A právě proto bych dneska ráda probrala to, co pomáhá mně, když mám pocit, že nic nejde, když mám pocit, že se ty věci nedaří a hlavně, jak se na to podívat tím pohledem toho, že to zažíváme a známe úplně všichni, ať už malí malý nebo ve větší míře, že je to zkrátka normální a lidský. Věta, která si tady zaslouží, zaznit, je věc, která zní naprosto banálně, která možná bude dávat smysl, anebo právě ne, protože jsme si ještě nepřipustili k tělu. Ale je to věta, že máme právo cítit se tak, jak se cítíme. A já tohle osobně vnímám jako věc, na kterou často zapomínáme. A kdy máme pocit, že si to dovolit nemůžeme. Protože zapomínáme na ty emoce, na jejich důležitost. A na to, že bychom je neměli rozdělovat na dobrý a špatný. A že v tom vnímáme právě to, že se nám musí dařit, že všechno musí být skvělý, že všechno musí být pozitivní a že nemáme právo přepustit si to, že nějaké části života nebo nějaké období nejsou úplně dobrý, že se v nich nebude dařit. A že to, to není úplně lidský. Což samozřejmě takhle, když to říkám, tak všichni víme, že je blbost. A že to tak úplně v životě nefunguje, ale přesto máme tendenci na to zapomínat. A je důležité říct, že to, že se někdy cítíme špatně nebo že máme to špatné období, nemusí mít svoje logický opodstatnění. Musíme ho úplně hledat, na to někomu vysvětlovat a předávat dál. A že v momentě, kdy si uvědomíme, že ten život není jenom o tom, že by se nám dařilo, ale že je i o tom, aby se nám nedařilo a že možná právě kvůli tomu, že se nějaký věci zhorší, tam bude ten důvod, aby se zlepšili, že někdy ta situace musí zajít tam, kde ji třeba mít nechceme, abychom našli impuls proto, aby byla ještě diametrálně lepší, než byla předtím, tak že se to děje z nějakého důvodu. A tohle všechno, to, že. Vnímáme ty svoje emoce a to rozpoložení, i tu situaci, kterou nebereme jako pozitivní, jako něco, co má svoje místo. Beru jako součást toho, že se vlastně máme rádi. A že se máme rádi nejenom v tom období, kdy se nám daří, ale o to víc dvojnásobně ještě v tom období, kdy se nám tolik nedaří. Protože i to je součást toho všeho. A je to taková indicie, kterou možná v tu chvíli úplně nevidíme, ale jednou uvidíme, k tomu, aby se nám zase dařilo i obratem zpátky. A hlavně je to úplně. Normální, jak už jsem řekla několikrát. Není to žádná soutěž v produktivitě. Není to jenom o tom, abychom z toho vykreslili něco, co bude vždycky vypadat krásně, ale vlastně se budeme uvnitř hroutit, protože to bychom opravdu museli být ten člověk nebo superstroj, který takhle bude fungovat, ale nikdo z nás to takhle běžně mít nebude. A pokud se budeme porovnávat s tím, co vidíme kolem sebe, kde třeba taky neznáme celou realitu nebo kde čerpáme jenom z těch sociálních sítí, tak je snadný vnímat to tak, že jenom my budeme mít ty pocity, které nejsou úplně pozitivní a které nám dávají tu indici, že my máme nějakou Překážku nebo nějaký problém, který je nepřekonatelný. Ale uh, věřte, že všichni ty lidi, se kterými se porovnáváte, uh, jsou zároveň lidmi, kteří se porovnávají s někým dalším a takhle to funguje jako takový koloběh. Takže bych tím chtěla říct, že vlastně čím dřív to všichni přestaneme dělat, tím líp pro sebe uděláme. Protože uh, tím dřív se vrátíme k těm vlastním emocím, k tomu vlastnímu stavu, k tomu, že si dovolíme cítit se tak, jak se cítíme, že v tom najdeme to svoje hluboké podstatě který nepotřebuje chodit nikam doslov, nepotřebuje být úplně definovaný, který vnímáme jenom my a který nebudeme škatulkovat na to, jestli je dobrý nebo špatný, ale který mu tam připustíme to svoje místo a necháme ho mluvit svým způsobem tak trošku samo za sebe, abychom si uvědomili, že je to součást toho života, že se nic neděje, nic se nehroutí, když máme pocit, že všechno kolem nás se možná boří a že to tak i v praxi opravdu vypadá, takže my pokud to vezmeme jako to, co tady má svoje místo, co tady má svoji roli a co nám mělo přijít do života z nějakého důvodu, takže z toho něco v závěru určitě načerpáme po jakýkoliv stránce. Takže věta, kterou Já sama sobě říkám, kterou říkám i lidem kolem sebe a která má velkou moc v momentě, kdy ji připustíme do toho života, tak byla bych určitě ráda, kdyby to bylo něco, co zazní i tady a co si odnesete právě vy. Máme právo cítit se tak, jak se cítíme, ať už to je jakýkoliv, ať je to pozitivní, ať je to negativní. Máme na to právo, protože to tady svoje místo má. Přitom všem, kdy máme pocit, že se nám nedaří vůbec nic. Je důležitý najít něco, co máme ve svých rukou a co můžeme ovlivnit. A to v takovou chvíli bude, jak já říkám, pracovně udělat projekt z vlastní vnitřní spokojenosti, protože to je něco, co nám nikdo nevezme. To je něco, co můžeme budovat za jakýchkoliv okolností. A co nemá žádnou spojitost s vnějším světem, ale co musíme hledat v sobě. A právě z toho důvodu je to tak těžký, nemá to žádný univerzální návod. A není to nic, co bychom si mohli očkrtnout nebo si tady k tomu dát postup, který bude platný pro všechny z nás. A už vůbec to nebude jednoduchý, i kdybychom ten návod v sobě našli. Ale uh, je to o to důležitější a je to věc, o kterou můžeme opírat všechno to, co se děje i neděje, co se daří i nedaří a co se bude navracet k nám samotným. Uh, já tady v tomhle vnímám tu důležitost právě v tom, že uh, ta spokojenost přichází s úspěšnou prací, v podstatě s jakýmkoliv úspěšnou. A pokud je to úspěšná práce, kterou děláme sami se sebou s tou vlastní vnitřní spokojeností, tak to samozřejmě potom platí ještě dvojnásob, protože ta vnitřní spokojenost potom bude takovým klíčem ke spokojenosti i v ostatních ohledech. A zase je to takový ten vesmírný zákon, že se nám pak paradoxně začne dařit úplně ve všem jiným, ve všem ostatním, a o, že to bude věc, která nám podá tu pomocnou ruku na celý cestě. A když se zase navrátím teď k aktuální situaci a k tomu, že přece jenom v určitý míře jsme tak trošku izolovaní, úplně všichni, tak to můžeme vnímat právě jako tu příležitost k tomu, abychom strávili víc času sami se sebou, což o, sam Samozřejmě chápu, že možná už po té době nevnímáme úplně jako něco, co bychom uvítali, ale čeho přece jenom můžeme využít a vnímat to jako tu příležitost k tomu, kdy se k téhle práci vrátit víc než kdy jindy. Kdy zase můžeme myslet na to, že nikdy, nikdy, nikdy neovlivníme všechno to, co se děje, ale vždycky můžeme ovlivnit svůj přístup a ten náš přístup potom tvoří všechno to ostatní a vlastně nám přetváří ty oči nebo ty brýle, kterými se na všechno koukáme. A já jsem u tohle všeho už jednou zmiňovala slovo reset moment, respektive slovní spojení reset moment, na který jsem nahrávala samostatnou epizodu. A tuším, že to bylo číslo 26, kdybychom se vrátili takhle v minulosti zpátky. Ale uh, právě ten reset moment je něco, co nám může nastavit takový ten první klíč k budování projektu vlastní vnitřní spokojenosti, kdybychom to takhle pracovně chtěli nazvat. A k tomu nám může sloužit právě ten čas, který trávíme sami se sebou, ke mu se to teď naprosto dokonale nabízí. A kdy to přece jenom podá tu pomocnou ruku k tomu, abychom našli podstatu toho, proč děláme, co děláme. Uh, i když máme pocit, že to ten smysl úplně ztrácí, protože nás nikdo nevidí a možná to nemůže mluvit samo za sebe, ale když si o to víc máme prostor uvědomit, že to děláme sami pro sebe a že to všechno právě musí začít to vnitřní spokojeností. A že i když nás to může dovíst k nějakému přerušení možností, co třeba externě opravdu takhle bude ovlivněný a co nám bude způsobovat nějaký překážky nebo problémy, tak by to nikdy nemělo znamenat přerušení toho cíle jako takového, nikdy by to nemělo znamenat přerušení těch našich hodnot a toho našeho základního proč, pokud ho máme dobře nastavený. A že to už vůbec nebude znamenat to, abychom přerušili vlastní vnitřní spokojenost, pokud na ní dlouhodobě pracujeme a pokud jsme ochotní aspoň do ní investovat ty poslední zbytky sil a energie, když víme, že je to právě něco, co nás posune dál po všech stránkách. Další oblastí, kterou bych v souvislosti s celým tématem chtěla zmínit, je důležitost určitýho režimu a stabilních bodů. Vím, že to takhle možná na první poslech nevyzní jako něco, co by mělo velkou spojitost a jakože by to možná mohla být věc, která se odkládní od toho centrálního tématu, ale je tomu úplně naopak a hned vysvětlím, proč, jak to vnímám takhle já ze svý perspektivy. Protože v momentě, kdy začneme ztrátit všechny ty jistoty a začneme ztrácet to, co nám smysl dávalo, tak je důležité najít přece jenom něco záchytného, o co se můžeme opírat a co budeme svým způsobem vnímat jako určitý návyk, ať už v tom ten smysl vidíme nebo nevidíme. A tady se můžu přiklonit k takové definici, kterou jsem tady pokládala už několikrát, což je třeba to čištění zubu, který asi úplně už neřešíme, jestli nás baví nebo nebaví, ale který zkrátka děláme a je to v podstatě automatickou věcí. A pokud něco tak Takhle zautomatizujeme. I kdyby to mělo pak napomáhat i naší spokojenosti, ať už tý vnitřní nebo venkovní, tak je to věc, která nám vlastně bude sloužit pozitivně, která nám bude pomáhat a která nám bude přinášet ten pocit aspoň nějaké jistoty a potažmo teda nějakého úspěchu. A při tomhle všem tady stojí na místě otázka, kterou je dobrý si pokládat pravidelně někdy možná trochu cíleně a někdy s ním jen tak procházet tím životem. A to je otázka, co by udělal člověk, kterým chci být. A, a tahle věc se bude týkat úplně všeho, ať už se bavíme o velkých cílech, o velkých životních rovinách, a nebo právě jenom něčem malým, úplně detailním, co máme před sebou. Protože když se na to zeptáme touhle formou a touhle cestou, tak zjistíme, že to řešení najednou vidíme úplně jinými očima Ale paradoxem je že ty oči jsou pořád naše, protože ten člověk, kterým chceme být, to jsme pořád my, akorát v tom vidíme nějaký určitý odstup, který nám podá to řešení, který nám podá nějaký dílčí cíle a kroky, který bychom k tomu mohli uskutečnit. A právě ten člověk, kterým chceme být, tak který ho chceme mít na konci, nebo kterým se tak chceme cítit, možná líp řečeno, ten moc dobře ví, co bychom měli dělat a co si to všechno žádá. Takže v tom všem, co by tenhle člověk udělal, co by se snažil změnit už od. První minuty, aby se dostal tam k tomu, kdo bude stát na konci, tak k tomu je důležitý použít přesně tu flexibilitu, kterou v sobě potom máme v jakýchkoliv situacích, i v těch, kdy máme přece jenom ty možnosti omezený. A kdy máme pocit, že i to, co jsme si vybudovali nebo to, co jsme měli k dispozici, už ztratilo svůj význam, tak se k té flexibilitě navrátit. A nesnažit se o to, aby věci byly vlastně úplně neoblomné a takový, jaký byly dřív, ale snažit se najít tu cestu k tomu, aby ten člověk pořád mohl pracovat dál, aby mohl jít krok po kroku k tomu, kdo, kdo by chtěl být, kdo by chtěl být na konci. A jak by to všechno chtěl mít vystavěný a takhle vlastně ucelený do závěrečné podoby. Takže. Je na to všechno koukat i touhle perspektivou. Ten režim a stabilní body si najít právě v tom, koho v tom vnímáme, kdo nám dává tu odpověď a myslet na to, že ten člověk, který nám dává tu odpověď, to je pořád to, co máme v sobě, to jsme pořád my. To je pořád ta perspektiva a ta priorita, kterou my sami moc dobře uznáváme v sobě a kterou si jenom takhle dovolíme vpustit k činům a ke slovům v jiný podobě, ale která nám tu odpověď v závěrečném důsledku potom dodá úplně nejlíp. No a já už se na závěr uchýlím k hlavní myšlence celého podcastu a celý týhle epizody, kterou jsem se pod Prahově snažila říct, že v tom nejste sami, že je to úplně normální. A že pokud aktuálně zažíváte složitější období, nebo máte pocit, že jste zapomněli ten svůj směr, ztratili jste se v něm a nemůžete najít cestu zpátky nebo cestu, která by připomínala tu správnou perspektivu toho, co byste tam chtěli mít, tak že je to naprosto kompletně stoprocentně lidský. Ještě bych mohla použít řadu synonym, ale je mi jasný, že teď už víte, co se tím vším snažím říct. A že je důležitý myslet, že každý ten pád má svůj vzestup, který po něm bude následovat. I když se nám to někdy může zdát moc dlouhý nebo už úplně nereální, tak uh, stačí být tomu otevřený, chtít aspoň trochu hledat, hledat ty poslední zbytky toho, co můžeme ovlivnit. A když to málo poskládáme dohromady, tak to udělá velký celek, který bude stát na konci. Takže se nezapomínejte vracet ke kořenům svého proč. A pokud to ne- Nejde, tak buďte otevřený možnostem hledat ho jinde, hledat ho znovu, vystavit ho od úplných základů a u toho všeho nezapomínat na ty svoje hodnoty, jenom tomu dát svůj čas. Protože i to je součást sebelásky, kterou bychom v tom měli vnímat a pokud připustíme k tělu tu myšlenku, že je normální cítit se tak, jak se cítíme, je to zasloužený, má to svoje místo, tak v tom najdeme tu odpověď i tam, kde ji nečekáme. Vím, že to není vždycky snadný, že to není hezký, a že to není tak růžový, ale má to tady všechno svoje místo. A já vám moc držím palce, abyste tu cestu našli a abyste ten směr našli jen tak, jak si přejete, jak vám bude vyhovovat, protože vím, že můžete. Vím, že to tetování, který mám na ruce, který mám na svým levém předloktí a o kterým tady vždycky mluvím, to, že můžete, že to zvládnete, tak že má pravdu. A říkám to sama sobě, říkám to vám všem a říkám to úplně každému, kdo to bude potřebovat slyšet. Držím palce, mějte krásný zbytek dne a budu se těšit na poslech u příští epizody. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.